0: Ilyen széke volt a haraganita nagymamájának. Innen indul a beszélgetés, és innen már csak fölfele. Sianita köszöntelek téged. Az évszakhoz képest hűvösebb című könyr, kevesebbet fogunk beszélni, mert mint mindennek a margon, így kialakul egy saját hagyománya, és amikor tavaly ősszel megkaptad a díjat, akkor te külföldön voltál, tehát mi akkor nem tudtuk ezt megünnepelni, és ilyenkor a következő margon szokott lenni egy beszélgetés a díjazott szerzővel. De onnan kezdeném, hogy téged itt a irodalmi szakmában ugye úgy emlegetnek, hogy sok díjad van, és már mindenféle díjat hazavittél. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy ne beszéljünk a sikerről, azt hagyjuk meg a bulvárlapoknak, és inkább az, arról kezdjünk el beszélni, hogy hogy a siker mögött mi az a, mi az a rengeteg munka, meg akár sikertelenség, meg akár bukás, amik benne vannak egy olyan történetben, aminek a vége az lesz egyébként, hogy megjelenik egy könyved, meg megnyered a Horváth Péter Ösztöndíjat, meg a Petri díjat, meg a Margó díjat, meg biztos egy csomó mást is megnyertél, amiről most nem tudok. Hogy, tehát, hogy ennek mi az árnyoldala ennek a munkának elsőkötetes szerzőként?
1: Hú, hát um, lehet jól hallani. Jó, lehet, igen. lehet <gül> Szóval, hogy azért, amíg ez az első kötet megszületett, rengeteg, um, hát nem is bukásnak nevezném, de, de rengeteg nem sikerült szövegem volt. És tehát, hogy amikor így elkezd az ember írni, akkor, akkor egyszerűen meg kell barátkozni az, hogy amit ír, az még nem jó, de lesz jó. És azt hiszem, hogy az az egyik kulcs, hogy... Hogy ezt, ezt, amíg, ezt kivárja az ember, amíg a rosszból jó lesz. Tehát, hogy azt, arra legyen türelme, kitartása, nem is tudom, fejlődjön. de tehát, hogyha valaki folyamatosan szövegekkel foglalkozik, akkor ez egyszerűen magával hozza azt, hogy egyre jobb olvasóvá válik. És ezáltal a saját szövegeinek is egyre jobb olvasójává válik. És ki tudja javítani azt, hogy miért nem jó egy adott szöveg. Tehát én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezek a nem sikerült szövegek voltak azok, amik, amikből végül jó szövegek lettek. Tehát, hogy nem engedtem el azt, amikor rossz volt, hanem igenis dolgoztam rajta addig, amíg jó nem lett, vagy amíg úgy nem éreztem, hogy ez, hogy ez jó vagy kész van. És akkor elkezdtem megmutatni. műhelyekre vittem... Öm, a független mentorhálózatban a Szollát Dávid volt a mentorom. Tehát kaptam egy ilyen ö, szakmai visszajelzést, ami szintén, mert ugye nálam is teljesen úgy volt, hogy tehát fejlődik az ember, de sokszor még azért a saját szövegeire így vak. Tehát hogy, tehát, hogy nem tudja azért objektíven megítélni, és nagyon hasznos főleg az elején egy külső szem. De én azt gondolom, hogy nem csak az elején hasznos egy külső szem. Tehát, hogy a a, nem tudom, mindenki, tudom, vagy legalábbis nekem is így van, hogy, hogy vannak ilyen nagyon kedves előolvasóim, akiknek nagyon jó szemük van, és, és, és a mai napig, és szerintem ez öröki így marad, hogy, hogy az ő, most, ez, most tudom sokszor hasznám, de az ő szemükre egyszerűen szükségem lesz mindig, tehát hogy mindig kell lenni fog a visszajelzést.
0: Emlékszel arra a pillantra, amikor úgy érezted, hogy megírtál egy szöveget, és most már tényleg tudod, hogy az ez szöveg jó?
1: Hát nem tudom, mert ezek ilyen nagyon... tehát hogy Szerintem ilyen pillanat nem volt, inkább olyan volt, hogy nagyon-nagyon sok kör után elolvastam, és azt éreztem, hogy, hogy ez ehhez már nem tudok hozzátenni. Tehát, hogy ez, 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 és hogy ez... És hogy ez nem rossz. Először azt éreztem, hogy nem rossz. És aztán ilyen pillanatra így nem, nem emlékszem. Az, az egyébként nagyon jó érzés, amikor mondjuk... Mert én azt, tapaszt, azt figyeltem meg, hogy hogy akkor tudok így objektívebben, vagy inkább úgy mondom, hogy akkor tudok olvasóként ránézni a szövegeimre, hogyha már egy bizonyos időtávlat eltelt, vagy egy bizonyos idő eltelt. És az nagyon jó érzés, amikor nem tudom, mondjuk fél év múlva újraolvasom akár a kötetet, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez az akkori tudásomat nagyon jól tükrözi, és hogy, és hogy ezek, ezek, ezek nekem végül is tetszenek. És ezt a végül is azért mondom, mert hogy ez egy folyamatosan változó kapcsolat, tehát, hogy nem is tudom, ugye 2019 őszen jelent meg a kötet, és azóta...
0: Mikor olvastad utoljára a kötetet?
1: Hát én most én beszélgetés előtt újra olvastam. Előtte viszont nyáron, azt hiszem, tavaly nyáron. És, és olyan érdekes, hogy mindig mást veszek észre benne, ami nagyon hülyén hangzik, de ugye minden olvasó mást vesz észre egy adott kötetben. És azért már nagyon sok idő eltelt azóta, hogy én, ezt a, hogy én ezt a kötetet megírtam, és tényleg tudok már olvasóként viszonyulni hozzá, és emiatt így vannak újfajta értelmezéseim, vagy inkább újfajta látószögem.
0: Ezek az újraolvasások egyébként mit adnak hozzá ahhoz a ö, írói világhoz, amiben mondjuk párhuzamosan mozogsz most, tehát amiket most írsz? Tanulsz olyan dolgokat a szövegből, hogy másfél év után rájössz bizonyos olyan működésekre, amiket akkor nem láttál, de most már látsz, akár úgy, hogy kritikákban vagy visszajelzésekben szóvá tesznek valamit, és amikor előveszed másfél évvel később, akkor lehet, hogy neked is nyilvánvaló, vagy egyáltalán nem érted. Tehát, hogy milyen újdonságokat rejt az újraolvasás során a saját szöveged?
1: Nagyon nehéz. Vagyis Bizonyos szempontból nem nehéz összeegyeztetni a, úgymond, most ez a két énemet, a két írói énemet. Tehát nagyon sok olyan téma van például ebben a kötetben, ami, ami most is foglalkoztat. De valahogy azt érzem, hogy, hogy mintha a mostani szövegeimnél máshol lenne a hangsúly. És, tehát ilyen mag, a magot azt érzékelem ebben a kötetben, tehát érzem azt, hogy honnan indulok, vagy vagy a szövegeim honnan indulnak, tehát ezek valahogy annyira mélyen foglalkoztatnak ezek a témák, vagy ezek a karakterek, hogy nem tudom őket elengedni, és valahogyan beárnyékolják egy kicsit a mostani szövegeimet is, miközben most már tudatosan igyekszem arra törekedni, hogyha azt érzem, hogy ugyanazt írnám, vagy ugyanúgy írnám, mint, 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 ugyanúgy írnék valamit, mint ebben a kötetben, akkor azt így azonnal leállítom magam. Tehát, hogy hogy azt így unom. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt már csináltam. Ez, ez nem érdekes a számomra. És hogy Itt akkor... kezdődik
0: a pénzkereset. Ezt, ezt kell megtalálnod. A... Volt egy interjú, amiben megemlítetted azt, hogy fiatalon már családregényt kezdtél elírni. És hát nem tudjuk kihagyni ebben a portrébeszélgetésben azt a kérdést, hogy tizenpár évesen hogy ül le az ember családregényt írni, és meddig jutottál el ebben?
1: Tudtam, hogy ezt egyszer elárulom, akkor mindig a fejemre volt. mindenkire,
0: Nem fejező mindenki meg fogja kérdezni, akinek egy kicsit is számít ez a téma.
1: Igen. Nem tudom, én regényeken szoktam rá az olvasásra, tehát novellák, nagyon kevés novellával találkoztam egyébként is. A nem engedem, iskolában. hogy megkerüld rögtön,
0: nem engedem, hogy megkerüld a kérdést. Tehát 13 éves vagy, 14 Igen. éves vagy. Tehát milyen regényeket olvastál akkor?
1: Um, Nekem az első nagy olvasmány élményem az az Abigail volt. Um, mert nem, addig nem szerettem a kötelezőket valahogy, nem, nem éreztem rá. És rögtön utána a Robert Mernek a Maleville, ami egy elég éles váltás, de mind a kettő nagyon-nagyon erősen formálta az akkori az akkori 13-14 éves énemet. És nem is tudom, hogy miért pont regény szerintem egyszerűen úgy éreztem, hogy, hogy az író az regényt ír. Tehát, hogy, hogy, hogy azt vettük az iskolában is, az anyukám is főleg regényeket nyomott a kezembe, és hogy akkor nekem is regényt kell írni. Illetve direkt erre, ezt is szóval már mondtam el, hogy volt egy nagy, ilyen kék spirálfüzetem, és akkor azt kezdtem el így ö, megtölteni. És egyébként egy nikkel sorozatnak volt így az átirata. Nem tudom, hogy valaki emlékszik-e hogy egy ilyen mese, mesefilm volt, és hogy egy egy család utazgatott a világban, és talán dokumentumfilmeket csináltak, és hogy én ebből kiindulva megírtam a saját tripemet, és azt csináltam, hogy a, az, a, az atlasz bújtam, hogy Ázsiában milyen országokban és milyen városokban mehetnek, és ott mi történhet, és természetesen volt benne egy ilyen romantikus szál, és na mindegy, szóval minden ilyen, amit azt gondoltam, hogy, hogy így, Nekem érdekes lehet, azt, azt így bele, beleírtam. És nem is tudom, talán négy-öt fejezetet írtam meg egy ilyen. Nem akarok hazudni egy ilyen 30-40 oldalt, ilyen kézírással. És aztán valahogy így nem tudom, talán elkezdődött, tudtam. Ez nyáron volt, arra emlékszem, a nyári szünetben, utána pedig valahogy így elkezdődött a suli, és akkor meg már nem, nem volt úgy időm rá, talán.
0: Azt állíthatjuk a fiatalkori regényírás, és bújjuk a térképet, meg az atlaszt, hogy mi történik a világ különböző pontjain típusú kérdésnél. Azt állíthatjuk, hogy a világ felfedezése is valahogy így az íráson, meg az olvasáson keresztül történt meg neked nagyon határozottan?
1: Igen, olyan érdekes volt, hogy ezt mondod, mert valamelyik nap beszélgettem egy barátnőmmel és ugyanez a téma került elő, hogy hogy a gyerekként nagyon szerettem volna sokat utazni. Tehát én azt úgy képzeltem el, hogy a jó élet az az, amikor, amikor rengeteg országban él valaki, és nagyon sok helyet megismer, és sosem marad egy helyen. És szerintem ez pont azért volt, mert hogy ugye az én életem az olyan volt, hogy nagyon helyhez kötött egész életemben. Pontosan ugyanott laktam, ugyanabban a szobában, tehát hogy a testünk átköltözött a kis szobába, de én még a szobában is ugyanaz volt. Tehát, hogy tényleg de egyszerűen ugyanazt a kis sarkát foglaltam el a világnak, és ebből én nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lehet ezen túl. És aztán valahogy egy egyetemista koromban én Pécsre jártam egyetemre. Az nagyon-nagyon jó volt egyébként. Tehát nagyon jó volt kiszakadni így itt Budapestről, itthonról. De hogy ott értettem meg, hogy tulajdonképpen igazából csak így a saját helyemet kell megtalálni most, hogy ilyen kicsit közszajosan hangzik, de... De hogy nem kell ahhoz utazni, hogy érdekes legyen az élet, vagy hogy jó legyen az élet, és szerintem ezért is foglalkozom a szövegeimben is, mondjuk ilyen nagyon egyszerű mindennapi dolgokkal, hogy, hogy valahogy én úgy érzem, hogy abban kell megtalálni az érdekeset, ami így körülvesz, és, és nem pedig hajszolni az érdekeset, vagy nem, nem is tudom. Hogy...
0: Említetted az egyetemet, és ott egy másik ilyen fun fact van, az indológia, hogy hogy lehet ezen keresztül megtanulni a magyar mondat működését?
1: Um, igazából nem is az indológia, hanem a fordítás. Tehát um, volt egy, vagy van egy nagyon kedves szerzőnk az indológia tanszéken, a szaládat Hassan Mantó, aki novellákat ír, egy nagyon jó novellista, és az ő novelláit kezdtük el fordítani um, ezen a műhelyen, és nekem nagyon nem ment. Tehát, hogy valahogy nem szólaltak meg magyarul, pedig már ilyen 23-24 éves voltam, és valahogy nem. Tehát azt, amit próbáltam átültetni magyarba, vagy magyarra, az, az, az magyarul nem működött, mert valahogy nagyon erősen hatott a fülemre az, hogy hindiül, hogy van az a mondat. És azt akartam ráerőltetni a, a, a magyar mondatra is. És nagyon sokszor volt ilyen, hogy, hogy így át akartam írni a szöveget. És, és ez is egy ilyen volt, hogy, hogy, hogy mondták nekem, hogy én ezt nem írhatom át. Tehát, hogyha nem tetszik, akkor se írhatom át. És, és, és ott mindig az volt, hogy, hogy, hogy azt kellett meghallani, hogy hogyan működik magyarul egy mondat. És nekem ez, ez, ez itt ennél a fordításnál nagyon nehezen ment. És érdekes módon a saját szövegeimnél viszont azt éreztem, hogy megy. tehát hogy, hogy ott, sok, ott, ott, ott nincs ilyen kérdés, hogy hogy, hogy, hogy hogyan hangzik jól egy mondat, mert az úgy, az úgy jött magától, de amikor valaki másnak a hangját kellett volna átültetni öm, magyar nyelvre, akkor ott valahogy elvesztem a kettő között.
0: Ezen a ponton szeretnélek megkérni, hogy olvas fel egy szöveget, Az mindig nehéz, amikor a szerző itt ismerkedik a könyvével. De találkoztunk már ilyennel, úgyhogy még ez ezzel nincsen baj.
1: A minden csütörtökön, októbertől novemberig című novellának fogom felolvasni az elejét. Japánul számolok. Így számolom a fekvő támaszokat. A tornaterem padlója hűvös, gumiszaga van. A rajta lévő szőnyegeknek enyhe izzadság Nem zavar, hogy rá kell feküdnöm, ráteszem a tenyeremet, csinálom a fekvőtámaszokat. Si, go, rock. Rendesből csak hatot tudok megcsinálni, felülésből megy mind a tíz. Si, Q, jú. Gábor edző megdicsér, a fekvőtámasznál azt mondja, tegyem le a térdem, ha nem bírom. Ránézek a bátyámra, mind a tizet megcsinálta. Megpróbálok még egyet, de felnyomni már nem tudom magam, Visszarodok a szőnyegre. Széttárom a karomat. Nem így kell nyújtani, mondja Gábor edző. Keddenként Gábor edző tartja az órát, csütörtökönként kis Gábor. Gábor edző néha azt mondja a fiára, ifjabb. Ifjabb, gyere és mutasd meg, hogyan kell csinálni azt a dobást. Ritkán vannak ott az edzésem mindketten, de ha mégis a bemelegítés Gábor edző tartja, a gyakorlást az ifjabb. Kisgábort nem kedvelem annyira pedig az idősebb lányok jobban szeretik. Az idősebb lányok 14 évesek, ketten vannak, és a keddi alkalmat néha ellógják, a csütörtök itt soha. Nézem kisgábort, miért tetszik nekik, mi tetszik benne. 30 vagy 40es, ezt sosem tudom megítélni, a harmincasokat 40-esnek látom, a 40 eseket 50-esnek. Egyszer mondja az egyik idősebb lány az öltözőben, hogy ifjabb 38 éves. Nem tudom, honnan tudja. Izmos néha leveszi a dzsúdós kabátot. Uvági, mondja Gábor edző, Uváginak hívjuk, nem dzsúdós kabátnak. A fia régebben versenyzett is, pár éve már nem, pedig még jó formában van. Az idősebb lányok azt is tudják, hogy emiatt sokat veszekszik vele Gábor edző, még pár évet lenyomhatott volna. Ifjabb néha nem megy az apja közelébe az edz edzésen, ő a terem egyik végében van, a fia a másikban, onnan mondja Hajime. Sok japán szót próbálnak nekünk tanítani, azt mondják Hajime, emiatt úgy gondolom jól beszélnek japánul, pedig csak a judóval kapcsolatos szavakat tudják. A könyvesboltban kikerestem, hogyan kell japánul bemutatkozni. Gábor edző megsimogatta a fejemet, és csak annyit mondott rá, szia-szia. Csütörtökön többen vagyunk, mint kedden. A nálam pár évvel idősebb lányok már sárga, zöldövesek. Az én övem fehér, a bátyámé is, de mi nem is a sárga öv miatt járunk ide. Egyikünket sem érdekli az öv. Mi önvédelmet akarunk tanulni, anyám ehhez ragaszkodik, meg tudjuk védeni magunkat, ha bármi történik, ne csak álljunk és hagyjuk, hogy megtörténjen. Először esni tanulunk. A dzsúdó nem áll másból, csak gáncsolásból és dobásból, hamar meg kell tanulni jól esni. A bátyámnak hiányzik a rugás, és amikor egyszer eljátsza, hogy megrúgja a mágasomat, Gábor edző rászól. Fiam, ez nem karate. Nehezen tanulok esni. Mindig a tüdömre érkezem, alig kapok levegőt. Az esés a legfontosabb, mondja Gábor edző, amíg azt nem tanuljuk meg, nem lehet semmit csinálni. Nem is nagyon csinálhatok mást, néha gyakorolhatom a dobást és a gáncsolást, de inkább engem dobnak, engem gáncsolnak. Hetekig tanulom, csak a tüdőmért aggódom, hogy beszakad. Nem szakad be, ettől ne féljek, mondja kis Gábor. Sokszor, sokszor jön oda hozzám és a bátyámhoz, mutatja, melyik mozdulatnál rontom el, az oldalamra érkezzek, ne a hátamra, próbáljam meg újra. Egy nálam 15 kilóval nehezebb, de egy évvel fiatalabb lánya gyakorlom a mozdulatokat. Ha ő nincs, a bátyámmal raknak párba. Egyikünk sem szereti ezt. Neki nem vagyok kihívás, nekem ő túl magas. 12 éves és legalább fél magasabb, nem tudja gyakorolni az esés, mert nem tudom rendesen eldobni. Megragadom elő a ruháját, jobb lábammal a jobb lába elé lépek, megfordulok, fenekemmel is rásegítek, dobok. Dobnék. A bátyám lassan lecsorog a vállamról. Vigyek bele lendületet, ne féljek rendesen átdobni, mondja Kisgábor. Sokat lebzsel körülöttünk, én azt gondolom azért, mert még újak vagyunk. A bátyám azt mondja, azért, mert nincs apánk. A bátyám szereti is kis Gábort, meg nem is. Néha edzés után még ott maradnak a teremben gyakorolni, amíg én átöltözöm. Lassan öltözöm, sok idejük van. A bátyám hamar megtanul esni, mindent hamar megtanul, Kisgábor szerint Isten adta tehetség. Focizik, kosarazik, dzsúdózik, de csak hobbiból, semmit nem tud sokáig komolyan csinálni. Fiatalon apám is, fiatalon apám is ügyesen sportolt, csak lusta volt, mint a bátyám. Hobbimozgók, mondja anyám. Kisgábor nem adja fel, a cél a sárga őv, aztán majd a narancs, zöld, kék, stb. Nem szerezzük meg a sárga övet soha, de most még ezt nem kell neki tudni. Nagyon lelkes, néha a tornaterem ajtója mögé bújok, és onnan nézem őket. Kicsit lassabban öltözöm a szokásosnál is, hogy legyen elég idejük gyakorolni. Egyszerűen sokáig maradunk ott edzés után, a bátyám vele a tornateremben, én az ajtó mögött, hogy anyám értünk jön. Kisgábor szabadkozik, nem látta, hogy már ennyi az idő, a portás is mindig szól, hogy zárná az öltözőket, most nem jött. Anyám elküldi a bátyámat öltözni, én a folyosón üldögélek egy padon, figyelem, miről beszélgetnek, de nem hallom rendesen. Nem is érdekel. A bátyám két perc alatt elkészül, odáll a tornaterem ajtajába, mehetünk, mondja. Mindjárt válaszolja anyám, miről mellém ül, és még egy órát ül mellettem, amíg beszélgetnek. Egyre halkabban, mintha nem akarnák, hogy meghalljuk. Eddig se lehetett hallani, de most már egyáltalán nem lehet, anyám hangja belefolyik Kisgábor hangjába, suttogva a hangjuk hasonló. A bátyám már olyan türelmetlen, hogy a bejárati ajtót rugdossa, mire anyám úgy dönt ideje menni, mielőtt tönkre teszi a berendezést. Szia Gábor! Anyám onnantól többet jár edzésre. Keddenként ritkán, csütörtökönként mindig. Leül az ajtó melletti alacsony, összetolt kispadokra, leveszi a kabátját, a sálat magán hagyja. Ahogy sem látom felbukkanni, aztán elsuhanni a zöld Bordás Bordásfal, tatami, anyám zöld sála, beázás a mennyezetem. ami tatami, kisgábor sarka, anyám zöld sála, beázás. Bordásfal, tatami, kisgábor fekete öve, penész volt. Kisgábor körbe-körbe sétál a teremben, mindig mond, valamit, mindig mond valamit neki, amikor elmegy mellette. Ő ilyenkor mosolyog, pedig nem az a mosolygós fajta. Kisgábor nagyon jókat mondhat, ha ennyit mosolyog. Óra után megyünk átöltözni, lassan öltözöm, lassan veszem le a nadrágot, lassan húzom fel a farmert. A bátyám bejön és rám szól, igyekez már. Minek sietni, válaszolom. Anya úgy is beszélget. Inkább öltöztél lassabban. Azt feleli, nem tud lassan öltözni. Próbáld ismétlem. Minek ellenkezik, ha sürgetjük anyát? Úgy, úgy is befejezi a dumálást, meg különben is, mi a francot beszélget vele ennyit, mondani kell neki, hogy menjünk már. Hiába mondja, anyánk még egy órát beszélget kisgáborral. Mi kint ülünk a padon, a kabátot nem veszem fel, ő felveszi, ezzel is jelezve induljunk. Anyánk biztos nem akarja, hogy belemelegedjen a kabátba, meglátja és indulni akar, vagy minimum rászól. Nem szól semmit, a bátyám megunja, leveszi. A sálat először magánhagyja, de aztán azt is leveszi később is túl hamar elkészül. A világ lassan öltözőkből és gyorsan öltözőkből áll.
0: Köszönjük szépen. Egy tapsot szeretnék kérni Anitának. Azért azt tudod, hogyha most a 90-es évek végén lenne a Margó és a Friderikusz Sándor vezeti a műsort, akkor megkérnélek, hogy dobjál rajtam egyet. De, de ezt most... Nincs rajta dóvák, én nem tudlak eldobni. Ezt most szerencsére mindketten megúsztuk. A következő kérdésem, amin szeretnék továbbmenni, az az, hogyha elképzeljük a hogy fel kell rajzolnunk egy ilyen panoptikumot, hogy kik azok a szerzők, kik azok a, vagy mik azok a könyvek, amik hatással voltak rád, mint egy ilyen felhőt mondjuk, akkor kik azok a szerzők és mik azok a könyvek, amik hatással voltak rád?
1: Nem tudom, hogy nekem van egy olyan elméletem, vagy ezt magamra biztos, hogy igaznak érzem, hogy, hogy amit olvasok, az, az, az mind valamilyen szinten és valamilyen szempontból hatással van rám. Még akkor is, hogyha nem tetszik, és hogy azt tudom, hogy ezt nem akarom csinálni, vagy, vagy a fejemben elvetem. Mondjuk mostanában olyan is van, hogy vitatkozok könyvekkel, és érdekes módon pont azok a könyvek maradnak, meg a legjobban, amikkel vitatkozom. Hát nekem nagyon fontos volt a Tóth Kristina például, um, illetve a Svoren Edina, neki az első kötete a Pertú, Illetve nem csak, nem, csak, um, nem csak a munkássága miatt nagyon fontos nekem, hanem azért is, mert um, ezt is sokszor szoktam mondani, hogy én azt az egy kis kihágást, 13 évesen azt leszámítva, hogy én novellákat szeretnék írni, tehát hogy nincs bennem egy ilyen regénykényszer, és hogy a Svoren Edina um, ő az, aki, aki ezt így nagyon markánsan szintén felvállalja, hogy, 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 hogy ő csak novellista, és valahogy nekem ez egy visszajelzés, hogy novellistaként is um, lehet boldogulni, most ilyen nagyon csúnyán fogalmazva, tehát, hogy csak novellistaként is, igenis ott van az ember helye um, az irodalomban. És ez nem jelenti azt, hogy nem tudom, pár év múlva ne, le, ne, ne dönthetnék úgy, vagy ne láthatnám azt egy szövegen, hogy hogy ez így szétfeszíti a novellának a kereteit, de tehát nem, 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 nem zárkózom el tőle, de hogy most nagyon úgy látom, hogy amit csinálok, ahhoz ez a forma az, ami, az, ami illik. Illetve viszonylag késő jött nekem az életembe a Kárver, a Raymond Kárver, de valahogy, amikor őt olvastam, akkor azonnal azt érzem, hogy igen, én is van valami ilyesmit akarok csinálni, valahogy az ő minimalizmusa az nagyon az nagyon válasz volt arra, amit én csinálok, és, és, és nagyon jó. Úgyhogy, úgyhogy ők, 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 akik így nagyon fontosak.
0: Bocsánat, hogy közbekérdezek. kérdezek. Volt egy vitánk a, a Könyves Magazin levelezési listáján, hogy a te esetedben mindig Edinát és Tóth Krisztinát emlegetik az emberek, nem csak mi. Te is, ugye, meg aki, aki a könyvedről ír. És hogy azon kezdtünk el gondolkozni, hogy vajon miért van az, hogy egyébként férfi szerzőket nem hozunk egy pályakezdő nőszerző esetében példaként. Ez, ez lehet, hogy egy tök... Mi ezen jól elvitatkoztunk, de ilyeneken szoktunk, ilyen hüveségeken, hogy, hogy neked van ilyen... Nem is tudom, mi a jó szórá, tehát, hogy ilyen skatujázás, hogy, hogy amikor te megjelensz az úgynevezett pályán, akkor nőkhöz kezdenek-e hasonlítani, és egyébként nem merül fel az, hogy mondjuk milyen férfi prózaíróhoz lehet hasonlítani?
1: Nem, nem, én ezt olyan nem szeretem, amikor így... Tehát, hogy én se azért szeretem a Tóth Krisztát, meg a szforádinát, mert nők, hanem azért, mert jó írók, és, és jó, jók, a, jók a szövegeik, jók a novelláik. Um, de mondhattam volna egyébként Bodor Ádámot is, csak, csak ő az ő prózája kicsit jobban távol áll talán az én szövegvilágomtól, miközben pont ezért nagyon inspiráló. De hogy én nem szeretem azt, amikor, amikor egy szerzőnél ne, a nemét olvassuk. Tehát, hogy én azt, én azt nem. Ugye nekem is, tehát ez, én is észrevettem ezt, és én is rájuk hivatkozom, de valahogy. Valahogy nem tudom. Azt érzem, hogy amikor én. én, én, én én írok, akkor mindig nőként vagyok jelen. És mindig, mintha mindig oda kéne rakni, hogy novellista, vesző, író, ö, novellista vesző nő. És hogy olyan érdekes, hogy amikor van egy férfi novellista, akkor nem szoktak így csak férfiakra hivatkozni, vagy, vagy nem is tudom, tehát hogy olyan, mint hogyha az így természetes lenne, hogy, hogy igen, hogy rájuk sok, sok, sok szerző hat, és igazából nem is figyelünk föl, hogy most férfiak vagy nők, még egy nőre viszont, az, az ne, mintha az nem lenne természetes, hogy akkor erre folyton reflektálni kell, hogy igen, ő egy nő. És annyira én nagyon örülnék neki egyébként, hogyha, hogyha nem az lenne ott, hogy engem így nem szerint olvasnak, hanem csak a szöveget olvassák. Most nem ki. tudom, hogy a vitátok az egyébként, hogy nézett ki, mert a
0: Hát ezt nyilván nem tudom a választ már, hogy mi lett a vége, de igazságos, döntetlen biztos volt, hogy most ki kell néznem a magvető kiadóra egy pillanatra, hogy a, mert a legjobb könyv könyvcím az idei Margon a Svorenedinájé, és természetesen elfelejtettem, és nem akarom pontatlanul mondatokat, csodálkozások, köszönöm szépen. Nekem ez a kedvenc címem idén, és vasárnap este lesz, azt hiszem, a Margon, úgyhogy oda is várunk mindenkit szeretettel. Arra szeretnék még visszatérni, hogy egy ilyen erős állítást és kiállást tettél a novella műfaja mellett, és nekem van egy ilyen évek óta tartó harcom azzal, hogy a novellát próbáljam megszeretetni ismerőseimmel, és, és ebben el szoktam bukni. Pedig van egy ilyen nagyon jól kidolgozott monológom, ami arról szól, hogy ebben a Netflix kultúrában, ahol 30-50 perceket sorozatosan, vagy különálló epizódokban fogyasztunk tartalmat, fogyasztunk történeteket, abban a világban számomra teljesen értetetlen, hogy a novella az miért nem lesz egy ilyen iszonyú sikertörténet. Úgyhogy arra kérnélek, hogy a, a lehetetlent fogom kérni tőled, hogy, hogy mi az, amiben számodra a novella többet ad neked, vagy akár olvasóként többet ad neked, mint a, a próza. Vagy a regény, bocsánat, igen.
1: Most miért még válaszolnék erre, két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy szerintem rossz oldaláról fogtad meg, mert a Netflix ez pont nem jó példa, mert ott van ez a, ez a sorozat darálás. Tehát van pont az a jó, hogy egy csomó van, és, és tudod egymás után nézni a részeket, amik összefüggnek.
0: Természetesen ez nem így van. Mert vannak, vannak olyan sorozatok, amiket én nagyon szeretek. Mondjuk a Black Mirror egy tök jó általános példa, ahol igazából egymástól távol eső történetek vannak, csak mondjuk a technológia kapcsolja össze őket, ahol ez tök jól működik önálló történetként. Tehát abban tök igazad van, hogy a, a darálás rész az tök fontos. De hogy most, most csak erre gondolok, hogy tehát így ez, ez egy nagyon klasszikus példa, tehát este lefekvés előtt elolvasni egy novellát, az nem egy olyan nagy feladat, mint nem tudom, így elolvasni egy... egy Én el... ezzel
1: vitatkoznék.
0: Na, hát szuper. És pont
1: azért, mert szerintem egy novellát elolvasni sokkal nagyobb igénybevételt jelent, mint mondjuk egy fejezetet elolvasni egy regényből. Tehát ugye egy novella az nulláról kezd, Mármint, hogy az olvasó fejében. Tehát, hogy nincs meg a világ, nincsenek meg a karakterek. Tehát, ugye én azt vettem észre magamon, hogy amikor regényt olvasok, minimum 51 um, órán keresztül olvasnom kell, hogy így ráálljak a szövegnek, így a ritmusára, meg a világába, hogy bele tudjak helyezkedni. A kevesebb időn van, bele se kezdek, mert egyszerűen le fog dobni, ha utána újra kezdem, És egy novellánál egyszerűen iszonyatosan figyelni kell. Tehát, hogy pont este lefekvés előtt szerintem így így ledobja az embert, vagy nem, tud, nem tudja úgy átélni. És, és én valami ilyesmit érzek a novellának, a, vagy ami, amiért nekem fontos, hogy ilyen rövid terjedelemben ilyen iszonyú sűrű tud lenni, és tud annyit mondani, mint egy regény. Tehát hogy azt szokták mondani, hogy, hogy a jó novella mögött ott van egy egész regény. És... Egyébként az egyetemen egyszer beszélgettünk erről, hogy a fiatalokat hogyan lehetne rávenni az olvasásra, és ott is szóba került ez, hogy végül is a novella az egy ilyen kapudrog lehetne, hogy nincs sok idejük, nem tudnak sokáig koncentrálni, mert ugye most a közösségi média meg minden miatt elég nehéz sokáig fókuszálni egy könyvre, vagy akár bármire és hogy egy, akár egy két megálló alatt így lehetne olvasgatni egy novellát, és hogy én pont azt mondtam, hogy, hogy aki alapból nem, olva, nem olvas semmit, őt nem fogjuk bevonzani a, ezzel, a, ezzel, hogy hát, hogy van öt perced, és akkor olvassál valamit, mert hogy valahogy, mintha a regényekkel lehetne így ráállítani. De lehet, hogy most hülyeséget mondok, nem tudom, de úgy éreztem, hogy hogy valahogy már az olvasók fognak tehát fognak a regény után novellákkal ismerkedni?
0: Hát a te novelláid azok tényleg önálló világok, meg önálló konfliktusok és önálló karakterek. Tehát ilyen értelemben én nagyon becsülöm azt a könyvedben, hogy ennyi világot társz elénk. És ilyen szempontból sokkal többet dolgozol, mint egy regényíró, mert ugye sokkal több világot kell megteremtened.
1: Na ezen is van, hogy szoktak szerintem vitatkozni. Nagyobb jutalékot kell majd kérned a kiadótól.
0: Ez lesz a megoldás.
1: Nem tudom, mert, mert, hogy, mert hogy tényleg ezen szerintem szoktak vitatkozni novellisták és regényírók, hogy melyiket nehezebb megírni, egy regényt vagy egy novellás kötetet, és, és akkor mindig, hogy hát de a regény, hát az sokat kell benne lenni egy, egy, egy történetben, és évekig magaddal vinni, és akkor ehhez képest így a novella végül is az, az más, de, de hogy pont, emi, és én pont emiatt gondolom azt, hogy így nem lehet ezek ezt a kettőt egymás mellé tenni, hogy melyik a nehezebb vagy könnyebb. Mert hogy tök más írói attitűd.
0: A könyves magazinon elindított el egy sorozatot, és uh, arra, annak kérlek, hogy majd foglald össze a rövid szűzséjét. Én nagyon szeretem ezt a koncepciót és ötletet. Uh, nem tudom, hogy mennyire a, az évszakhoz képest közelebb című köteted következő nagy lépéséhez járul ez már hozzá, ez a sorozat, vagy pedig ez egy ilyen ö, mellékvágány ebben az értelemben. Te, és, ö, tehát ugye ehhez kapcsolódóan, hogy mi ez az új sorozat, kérlek meséld el azt, hogy egyébként te miben vagy, miket írsz, mi az, ami foglalkoztat?
1: Um, most olyan béna helyzetbe hoztál, mert emlékszem, hogy amikor beszéltünk ezt a koncepciót, és mondtad, hogy mit ír hozzá ilyen felvezető szövegnek, akkor mondtam, hogy semmit ne árulj abból, hogy én mit szeretnék csinálni.
0: Hát, te mert most nem minden a van bízva.
1: Um, igen, és egyébként nem szeretem ezt a ugye spoiler, meg nem tudom. Szóval nem inkább csak az, hogy én felépítettem... Um, vagy most is építem egy nagyon erős koncepciót, és ez nekem is egy játék, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az olvasók hogyan vesznek részt ebben a játékban, és ezért nem szeretnék erről a koncepcióról magáról túl sokat elmondani. Um, mert vélek, az hogy az a vasárnapi
0: ebédet elárulhatjuk.
1: Igen, azt el fogom mondani, csak gondoltam felvezetem, hogy több is van itt, mint amit most el fogok mondani. Um, igen, tehát, hogy, um, ez tulajdonképpen az összes mind a tizenkét uh, tárca egy vasárnapi ebéd, um, ebéd lesz a fókuszban, és uh, ugyanaz a négy családtag, apa, anya, fiú, lány. És hogy engem nagyon érdekelt az, hogy a családnak a dinamikája az hogyan működik, hogyan változik, akár úgy, hogy apróságok változnak a család életén belül, um, És hogy, hogy azt még, az még fontos, hogy, hogy, hogy a gyerekek azok már kirepültek, tehát, tehát mindig hazajárnak a vasárnapi ebédre, és, és akkor mindig ebből az életükből van megmutatva egy, egy, egy jelenet, egy vasárnapi ebédnek a jelenete.
0: Köszönjük, ez egyik High Concept sorozat, de ezekben ez a legjobb, hogy akkor azt, azt mond meg, hogy, tehát, hogy ez a következő nagy projekt, hogy ezt végigírjad, vagy van egy másik, ami ennél is jobban izgat, és még kevesebbet fogsz elárulni róla?
1: Ez pontosan így van. Nem engem ez most nagyon izgat, ez a játék, mert tényleg nekem is játék, tehát hogy nagyon élvezem ezt, ezeket a novellákat, vagy ezeket a tárcákat, vagy nem is tudom, inkább novellák ezeket írni.
0: Mi online minden ilyen műfaj határt elsöprünk, nem jó, foglalkozunk. Jó, jó,
1: akkor jó. Mert úristen, én még soha nem találtam senkit, aki meg tudta volna nekem mondani, hogy mi az a tárca. Tehát, hogy... Szerintem
0: ez csak a darvas és a szívernő, amikor beszélget, <gül> akkor...
1: <gül> akkor kiderül, igen. És az a legrosszabb egyébként, hogy mindig, amikor találok egy jó kifejez, egy jó mondatot, amivel meg tudom fogalmazni, hogy mi a tárca, akkor mindig elfelejtem. Úgyhogy ez annyira dühít, <gül> mindegy, bocsánat. Ö, igen, szóval engem ez most nagyon mozgat, meg egy nagyon izgi játék nekem, remélem, hogy az olvasóknak is. De én ezzel párhuzamosan írok egy másik novellás kötetet, ami még nekem is alakul a fejemben, tehát egyáltalán nem nincs egy ilyen koncepció a fejemben, mint ennél a, a sorozatnál. Azt tudom, hogy ilyen sokkal hosszabb, novellák, sokkal hosszabb novellák lesznek benne, tehát hogy egy ilyen 6-7 novellát szeretnék majd beletenni. És nagyjából a fejemben is van, hogy ez hogy fog kinézni. Annyit még elárulok, hogy, hogy, hogy ennek a kötetnek az egyik novelláját fogom tovább írni. De igyekszem majd azért más, hogy tehát, hogy nem ismételni szeretném magam, hanem egyszerűen csak amit mondtam az elején, hogy nem hiába ezek a, nem hiába ezek a témák foglalkoztatnak, meg ezek a karakterek. Igen.
0: Egy utolsó kérdésem van hozzád, hogy tényleg azzal kezdtük a beszélgetést, hogy sokféle elismerésben volt részed a pályádnak a rögtön a kezdeti szakaszán, hogy... Ezek jelentkeznek ilyen elvárásként, nyomásként, szorongásként, bármilyen értelemben az írás során?
1: Mm, igen, abszolút. Emlékszem, hogy amikor megjelent a kötet 19-ben, és elolvastam a bemutató előtt, akkor, és nem azért, mert annyira jónak tartottam, hanem azért, mert akkor már nem írtam egy éve semmit, és kicsit aggódtam, hogy tudok-e majd bármit is írni, és hogy amit írok majd, ez lesz -e olyan jó mint ezek. Hiszen ugye ilyenkor az, vagyis hát, hogy én azt érzem, hogy ezeket a szövegeket évekig csiszolgattam, és mint hogyha most nem lenne annyi időm, vagy mint hogyha nem is tudom megfogalmazni, de mint hogyha, mint hogyha most sokkal gyorsabban kéne ugyanolyan minőséget írnom, és lehet, hogy én egyszerűen egy ilyen lassú típus vagyok.
0: Az volt a kérdés, hogy van-e bármilyen elvárás, szorongás, nyomasztás, de köszönöm, hogy itt lehetek ezen a beszélgetésen.
1: Én <gül> ja, beszélgetek magammal, ne haragudj. Az az igazság, hogy nem tudom, így, most vagyok először így sok ember között, meg hogy így beszélgetünk, így a COVID alatt, és bocsánat, még újra vissza kell rázódnom ebbe, hogy itt így ez, ez történik. Um, szóval igen, igen, az a baj, alapból szorongó típus vagyok, tehát én rá tudok görcsölni de de azt is érzem, hogy most már telt el annyi idő, így az elismerések között is, hogy most már így ki tudtam ezt söpörni a fejemből, vagy el tudtam ettől vonatkoztatni. Úgyhogy szerintem ez most nem fog engem gátolni. Egyébként, bocs, még azt nem mondtam el, hogy engem a kudarcok, a, amikor még nem volt kötet, akkor engem azok nagyon inspiráltak. Mert hogy az volt bennem, hogy nem tudom, mondjuk, mondjuk amikor visszautasított egy folyóirat, hogy ó, fenébe én... Nem mutatom neki, hogy én tudok ennél jobbat, hogy, hogy, hogy egyszerűen, illetve berakta a fülembe a bogarat, hogy, hogy akkor megtaláljam azt, hogy ez miért nem jó, vagy szerintem miért nem jó, és akkor így utána mentem, hogy megvizsgáltam, nem tudom, tehát hogy engem ezek inspiráltak nagyon. Úgyhogy az se baj, hogy ha közben nem lesz sikeres, mert akkor majd a harmadik, <gül> hogy nem tudom.
0: Köszönjük szépen, Anita, hogy itt voltál velünk. Szeretnék Haraganitának egy nagy tapsot kérni. Köszönöm. És akkor szurkolunk, hogy a kudarcokat ö, legyűrjed.